0: Hablemos de puerperios, mi nombre es Melisa y soy mamá de dos pequeñas, como tú también crucé por esto, desmitifiquemos y hablemos sobre temas que rodean los primeros años de la maternidad, lactancia, pareja, cuidados físicos pero sobre todo salud mental, estaremos hablando con, con con expertos, sí, con expertos, en este episodio hubo algunos problemas técnicos en el audio. Sin embargo, me parece un tema tan importante e interesante que quise publicarlo a pesar de ello. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté platicar con Sandra. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Pulperios con expertos. En esta ocasión es un episodio muy interesante para el cual decidí invitar a Sandra ella es médico general, ella es tanatóloga, logoterapeuta, acompañante de un duelo gestacional y perinatal, duela de vida, muerte y transición. Entonces, dale mejor que ella para platicarnos un poco. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Melissa, buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto que estés muy bien. El día de hoy, eh, nuestro tema es el duelo. Tú tienes... Bastante experiencia en ello. Cuéntanos un poquito de qué es lo que haces.
1: Pues me dedico a muchas cosas, okay. pero mi trabajo principal se centra en procesos de vida y muerte. Eh, como soy dula de vida, muerte y transición, acompaño eh, junto con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro, trabajo y colaboro con ellas y nos dedicamos a acompañar procesos de duelo, de transición y de final de vida en diferentes personas por diferentes circunstancias, puede ser por enfermedad o por algún periodo de, de duelo, de ruptura de alguna cosa. Algunas personas nos contactan para hacer revisión de vida, no necesariamente porque van a morir, pero sienten que es un buen momento para hacerlo o que es necesario para ellos Hacer como este trabajo y eso. Y junto con la red transdisciplinaria de duelo perinatal en Argentina, colaboro también con ellas para sensibilizar a la población en general, en cualquier latitud, porque nosotras estamos acá, eh, para hablar justamente sobre, sobre duelo perinatal y gestacional, que es como las áreas en las que me especializo. Claro.
0: <risa> pues. Justo es el tema, ¿no? Hablemos de cuerperios. Es interesante porque cuando hablamos de ello, muchas veces hablamos de una mamá con un bebé. Sin embargo, no siempre es así. Y es un tema difícil de hablarlo. Es un tema quizás difícil de escucharlo. Pero es un tema que se tiene que hablar porque muchas mujeres pasan por ello. ¿Qué te has encontrado tú con...? con estos acompañamientos que tú has hecho, ¿qué nos puedes platicar acerca
1: de todo esto que implica el duelo de la de gestación antiparinatal? Bueno, pues, una de las cosas que creo que son más importantes es subrayar que a una de cada cuatro mujeres le sucede esto, en la que la interrupción se... La, la gestación se interrumpe. Y curiosamente, pese a que son un porcentaje realmente muy alto de las maternidades sigue siendo una población realmente muy poco vista, ¿no? y mucho menos atendida. Entonces, las mujeres que tienen la muerte de un bebé, generalmente es un duelo muy poco visibilizado, que sienten que lo viven en soledad, aislamiento y con mucho silencio. Entonces, una parte fundamental de cualquier duelo es justamente el acompañamiento, y la visibilización junto con las redes de apoyo. Y estas mujeres no cuentan con ninguna de esas cosas. Eh, entonces, como tú dices, la, es como un área de la maternidad tan poco visibilizada que justamente orillamos a estas mujeres a tener problemas realmente mucho más complejos de lo que quizá pudieran ser y bastante más dolorosos. ¿Cómo se podría ayudar? ¿Cómo podríamos ayudar? Pues de muchas maneras. Eh, yo brindo un taller para personal sanitario o personal que está directamente involucrado con procesos sexuales y reproductivos de mujeres. En el taller, pues, lo toman dulas, educadoras perinatales, eh, enfermeras, ups, bueno, eh, enfermeras obstetras, es que no ha llegado ninguna obstetra todavía, pero... Eh, y eso es importante Sería muy importante, claro Son <cúrense> los <muchos> primeros, ¿no? Que están ahí uh -huh, uh -huh. Sí, hasta ahora no, no ningún médico O médica eh, Y entonces Aquí la parte es la de la sensibilización Pero, bueno, mi área Específicamente es para, para Personal sanitario y sin embargo Creo que es muy importante Poner este tema sobre la mesa Siempre y en todo Lugar y momento Algo que observo y que yo hago mucho énfasis dentro de este taller es el hecho de que el tema principal es la muerte, o sea el tema que estamos evitando siempre generalmente es la muerte y más aún en un contexto que pudiera parecernos completamente paradójico o aberrante o como mucha gente cree que es una atrocidad biológica que cuando estás esperando vida pues lo que tienes es muerte y entonces la invitación a la reflexión es que no, que es algo muy natural y que como una de las grandes maestras de la Fundación dice, ¿no? Es, se nos olvida que tenemos un contrato que ha de cumplirse en cuanto a vida, que va a haber muerte. Y entonces eso puede suceder en cualquier momento después de la concepción, literalmente. Y entonces... Creo que vivimos bajo esta concepción de que no, de que naces, mueres, te medio reproduces, o tal vez no, y, y después envejeces y mueres, ¿no? Y eso no es cierto. Justamente ese tipo de pensamiento es el que nos hace tener mucho más sufrimiento cuando este tipo de muertes ocurre Y que como a nadie lo habla, a las mujeres no se les habla de esto como posibilidad, nunca, o pues sea, en las familias no se habla, hay mujeres que incluso me han dicho es que a mí nunca nadie me contó que los bebés podían morirse y justamente por eso es un shock tremendo para ellas cuando les ha llegado a ocurrir. Claro, Porque además, ¿qué hacer? Uh
0: -huh. Uh -huh. Hay todo un ritual, ¿no? En nuestra cultura hay todo un ritual de muerte para cuando las personas ya son grandes y mueren, ¿no? Uh -huh. Cuando son pequeños cuando están en etapa gestacional muchas veces esos rituales se pasan por alto, ¿no? Uh -huh. Y la mamá se queda así. Uh -huh. Como, yo, yo lo pensaría como abierta, sin, sin esta posibilidad de darle un cierre a eso, que haya sido cinco semanas, ocho semanas, diez semanas, dos semanas, veinte semanas, nueve meses, porque ha sucedido. Uh -huh. No hay un cierre, no hay un, permíteme, Abrazar a mi bebé, ¿no? Permíteme estar con él Algo uh
1: -huh, uh -huh. Justo creo que Una de las uh, De los ejes fundamentales Sobre las que podría Ayudarse Es con la creación de protocolos mm, Protocolos sanitarios ¿No? Porque ya no digamos que en los hospitales, o sea, eso no ocurre, ¿no? Generalmente los hospitales no tienen ningún tipo de protocolo y entonces justo por eso a las mujeres casi que es una cosa de suerte que les toque a alguien en el turno que sea más o menos sensible o un, me, medianamente humano y compasivo para poder ayudarla de la forma que saben, ¿no? De la forma que nos han enseñado, desgraciadamente. Pero son los menos, ¿no? claro. Entonces no tendría que tratarse de una de suerte, ¿no? claro, sino que todo el personal debería estar perfectamente capacitado y sensibilizado sobre el tema para saber exactamente qué hacer y cómo ayudar y favorecer que este tipo de dolor sea más suave. No significa que va a ser menos doloroso, pero no vamos a agregar mucho más sufrimiento o violencia, incluso. Al proceso que en sí está dándose Tendría que ser un derecho básico uh -huh. Derecho básico,
0: claro uh -huh. Así es Esto que mencionas me parece muy interesante Porque además justo al inicio del podcast Hablábamos que es un tema difícil Y creo que es un tema difícil para todos O sea, definitivamente para las mamás Que lo viven, para los papás que lo viven Es un tema tremendo Pero Esto de Pensar a una persona sin capacitación que tenga que sostener o intentar sostener a una mujer con esta pérdida desde sus propias capacidades que las capacidades, y seamos muy honestos en, yo creo América Latina donde crecimos a base de violencias, ¿no? a base de no importar, llora si no importa y no pasó nada y levántate porque eso que sientes no, o sea, no, no es nada. Es lo mismo, ¿no? Entiendo que de repente cuando alguna mamá le dice a su hijo o a alguna señora le dice a un niño, ay, no pasó nada, no pasó nada cuando se cae, es por su propia ansiedad y no por el niño. O sea, quiere que el niño no sienta nada. Y es lo mismo, solo que cae más violento todavía. Porque es no no pasa nada, no, no pasa nada, ¿no? Alguna vez alguien me contaba, ¿no? Que que le dijeron, es que no veas a tu hijo No lo veas Y de repente no, no es algo No es algo poco común Esto, ¿no? De que te digan, de que tengas a tu bebé Que haya fallecido y te digan No lo veas Y entonces, te quedas con un hoyo O la mujer se queda con un hoyo Completamente abierto ¿Y qué pone ahí?
1: ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Es que resulta curioso, ¿no? Porque um, creo que este tema en particular evidencia muchas otras cosas que están pendientes en las personas y en las sociedades. Y una de ellas, insisto, es el, el tema de la muerte. Y luego la otra, y justo lo hablaba hace rato, por eso me resulta muy curioso, es la negación del dolor en todas sus formas y tipos. ¿No? Incluso el físico, ¿no? Te duele la cabeza, te tomas una pastilla. Tienes dolor de estómago, te tomas una pastilla. Te duele lo que sea y te tomas una pastilla. Y no investigas qué está pasando con eso. Claro. Y luego, el dolor emocional, justamente, a veces, creo que la parte más triste es cuando nosotros también lo negamos y entonces tratamos de evadirlo, de darle la vuelta, de silenciarlo, de. Dejarlo ahí hasta que a ver si mágicamente desaparece. O a sí. Ajá, exactamente. Pero cuando tratamos de acompañar a otros, también nos vemos súper incapaces de sostener el dolor de otra persona. Y como tú dices, no solo es la angustia que a esta mujer le produce, el, el llanto del niño. Eso sucede en cualquier parte. Y entonces... No dudo que haya, o, o es más bien eso quiero pensar en, en esta fantasía de que todos somos buenos en mi cabeza, que muchas veces se quiere apoyar a las mujeres desde una buena intención, pero que no se logra evitando justamente lo que está pasando. Y entonces se medica a la mujer porque se está poniendo muy mal, se medica a la mujer porque está histérica, uh -huh. se medica a la mujer porque está en llanto incontrolable. ¿Qué otra cosa esperarían que sucediera si acaba de morir su hijo? Claro. Pero entonces queremos que nos moleste lo menos posible. Y eso tiene que ver con la nula educación, ¿no? en relaciones, en comunicación, en gestión de emociones, en tanatología que recibimos el personal sanitario y en general las personas. Entonces cuando no hablamos de esto y no he hecho un trabajo personal con lo que a mí me sucede, con cómo yo gestiono mi dolor, con cómo yo gestiono mis emociones, con cómo yo tolero la incomodidad que esto que está siendo súper doloroso y fuerte para mí, ¿qué hago con eso? por lo tanto no voy a poder sostenerlo de otras personas claro. entonces, no, esto no es una justificación para la violencia, claro, porque eso es claro. algo que elegimos consciente o inconscientemente hacer pero, pero sí hay muchos huecos dentro de todas las áreas ¿no? y entonces la mujer que se encuentra ante la muerte de su bebé está en un momento de tanta vulnerabilidad que pues claro, no va a poder defenderse o no va a poder decir que no a las cosas que están sucediendo o que si el médico le dice es que tiene un aborto y necesitamos hacer un legrado porque si no vas a morirte pues ante el miedo pues claro que sí, hágame lo que sea necesario y desconocemos pero justo este desconocimiento porque nadie nos habló nunca de que los bebés también se mueren es lo que nos deja a la deriva y sin información ninguna sobre lo que tengo derecho para defender a mi bebé y a mí ante este tipo de situaciones. ¿A qué tendría derecho una mujer que está pasando por un proceso de este tipo? Pues de inicio yo creo que a decidir el manejo que quiere para ajá, atravesar la pérdida. Porque casi que depende de la gestación. ¿no? Si es una gestación muy chiquita, pues eso, te dicen que es un legrado cuando no es cierto puede ser un, un manejo expectante o un manejo mixto sí. que es literalmente esperar a que tu cuerpo identifique que ya no se están produciendo las hormonas que sostienen el embarazo y entonces solito empieza con la expulsión del bebé pero esto no lo cuenta o sea no es verdad porque yo he escuchado en varias ocasiones que dicen casi casi se va a volver como algo cancerígeno dentro mentira mm. Tampoco es que a la primera te va a generar una infección, porque eso infección no también no manejan de ese modo, ¿no? Si tienes la información clara, suficiente y con evidencia, puedes esperar hasta 13 semanas. Esto es lo más cercano que han hecho en estudios. ¿no? Pero, pues, eso no es, no es información que tiene te brinda, ¿no? y te daría realmente una pauta muy grande para poder hacer muchas otras cosas en este periodo de espera porque entonces vas aceptando un poco más la, lo que está sucediendo, vas integrándolo de una mejor manera e incluso vas preparando otro tipo de cosas como los rituales, como la despedida, como qué quieres hacer en qué ámbito quieres hacerlo, puede ser en tu casa pero eso no te puede hacer nunca y otra, otro de los derechos pues sería que si es una gestación, incluso si es pequeña, pero una gestación más grande, o pues sea, estás en todo tu derecho de ver a tu bebé, de verlo, de tocarlo, de besarlo, de acariciarlo, de cargarle, de cambiarlo, de bañarlo, de incluso bendecirlo, bautizarlo, todo eso podría hacerse. Pero a muchas mujeres ni siquiera las dejan ver. Sí. ¿No? Con, esta, con este discurso de, es que se va a poner muy mal si lo hacemos, o le vamos a generar mucho más daño si lo hacemos, cuando la evidencia dice que eso es lo que permite la integración y el inicio de un duelo saludable. Pero, bueno, pues este desconocimiento y esta falta de interés, porque ni siquiera diría yo que de información, porque la información ahí está, sino del interés de conocerla y de brindar un mejor servicio entonces caemos en prácticas realmente muy nocivas Que complican todo el duelo y
0: complican la vida de una familia uh -huh. ¿no? Porque bueno, sabemos si hubo hijos, si hay hijos antes La pareja Depresiones, yo he visto depresiones que se sostienen en el tiempo Porque no hubo una correcta, lo dices, ¿no? una correcta integración de todo lo que implicó ese duelo uh -huh. Sabemos que muchas veces las mamás prefieren como cerrar Cerrarse un poco, no hablar tanto del tema pero también creo que tiene que ver con el qué va a pasar, qué me van a decir. Eh, uh -huh. Pasa, creo yo, mucho eh, en casos de este tipo, que las mamás se culpan mucho uh -huh. y a veces no quieren hablar, no quieren decirlo, uh -huh. porque ellas se culpan, pero también hay gente que dice, bueno, ¿Pues ¿qué hiciste? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cuando no necesariamente tendría que ser así, ¿no? O sea, no tiene que ser que la mamá haya hecho algo mal, simplemente hay cosas que suceden, ¿no? O desde tu punto de vista médico, ¿qué es lo
1: que observas? Pues pueden ser muchas las opciones, ¿no? Eh, desgraciadamente, por lo menos aquí en México y hasta donde yo sé, no empiezan a estudiar qué fue lo que pasó hasta después de que hayas tenido tres pérdidas. Antes de eso es como de, ah, pues sí, pasa. Lo normalizan, pero de un modo en el que no es integral, sino nada más como de, ajá, pues es que es lo que pasa. ya a veces se lo dicen a las mujeres, ¿no? Así de, esto es muy normal, no te preocupes, a todas les pasa, lo que sea, como si eso fuera realmente ayudarles. Claro. Y luego, uno, no se buscan las causas. Dos, eh, el hecho de que. No se les explique a estas mujeres, y creo que es algo cultural, vuelvo, ¿no? El hecho de que podamos entender y comprender a profundidad que nadie tiene ningún tipo de poder ante la vida y ante la muerte, el problema está en que, por lo menos en la medicina, es una creencia y un mito y una falacia. Nos han hecho creer que nosotros sí podemos, que nosotros sí tenemos, ¿no? Y entonces, la muerte está vista en, en el ámbito médico-clínico como un fallo, como un error, como algo que no hiciste, como algo que omitiste, como algo que incluso pudiste haber causado, qué sé yo. Cuando la muerte solo es, ¿no? y a veces hagas lo que hagas, de todos modos no va a cambiar eso, y la vida lo mismo. Entonces, si, si pudiéramos entender esta parte, quizá muchas mujeres pudieran tratar de integrarlo un poco de manera más gentil consigo mismas. ¿no? Y sí, muchas mujeres lo van a vivir con culpa, no solo de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. Y eso es un mecanismo de defensa natural del cerebro, de buscar qué fue lo que pasó, ¿no? el por qué sucedió esto. Eso es muy normal. Pero... Cuando pueden tener un acompañamiento compasivo de que pues esto pudo solo haber ocurrido y no responsabilidad de nadie, yo cambiaría la palabra culpa, eh, entonces podemos vivirlo desde un, un punto diferente, ¿no? Partimos desde un punto diferente, porque entonces con la culpa no puedes hacer realmente mucho y con la responsabilidad pudieras también, o sea, tomar como otros caminos, ¿no? Y que también resulta realmente lamentable, es que muchas veces las mujeres lo viven con culpa por cosas que correspondían muy particularmente a las personas que lo estaban acompañando. ¿A qué me refiero? Conozco muchas mujeres que dicen, es que ¿cómo es posible que no haya tenido el valor de pedir que me dejaran verlo? ¿De quién era la responsabilidad de decirle, quieres ver a tu personal, ¿no? claro. O cómo es posible que yo no haya exigido que, eh, que me entregaran el cuerpo. No tendría por qué haber vulnerado el derecho de no entregarte. No tendrías por qué exigirlo. Es tu bebé. Ajá. Entonces ese tipo de cosas que sumamos mucho más dolor a las mujeres de manera innecesaria. Pero es por este mismo desconocimiento. Y por esta falta de interés de conocer ¿Cómo podemos tener mejores prácticas con ellos ¿Cómo podría una
0: mujer, desde tu experiencia Que pasó por todas estas cosas ya uh -huh. Que ya tuvo malos tratos Después de esta pérdida Y que no ha habido contención Y no hubo oportunidad de, de, de poder Empezar un duelo saludable, ¿cómo podría hacerlo después de un tiempo? ¿Se logra?
1: Pues, no sé si al 100%, pero creo que puede llevar a cabo algunas acciones que pudieran ayudarlo. Y una de ellas definitivamente es el acompañamiento. Ni siquiera digo que tenga, bueno, es que aquí hay como muchas, muchos puntos. Recordando que el duelo es un proceso normal, no necesariamente patológico y de manera ideal ni siquiera tendría que tener un tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico ni de medicamentos, ni nada pero pues esto es nada más en el, en el ideal no todo duelo tiene que ver con condicionantes y estas condicionantes tienen que ver con la historia de vida de cada persona entonces un duelo siempre va a tener y estar ligado indisolublemente con la infancia, con cuáles son las herramientas que yo recibí a través de las figuras de cuidado que yo tenía, cómo yo aprendí a vivir el duelo de acuerdo a las figuras que estaban más cercanas a mí. Porque muchas de nosotras, esto es un ejercicio de reflexión que yo hago en el taller que doy, es preguntar de quién aprendiste o de quién tuviste estas herramientas ¿no? y entonces muchas coincidimos, desgraciadamente en que los padres pues eran padres ausentes emocionalmente personas a las que nunca vimos llorar personas que no hablan de sus emociones personas que tienen que ser fuertes, que tienen que ser ecuánimes, que tienen que responder y las madres, pues quizás sí un poco más crecientes al llato o algunas cosas pero eso es lo que vamos repitiendo generación tras generación y luego crecemos en una cultura que está completamente negada a la muerte Que mucha gente cree que porque estamos en México Y que porque aquí sí, celebramos sí, sí. el Día de Muertos Y que no sé qué, tenemos una mejor integración de lo que se trata Y no es cierto Tan es así que a cualquier persona que tú le dices Oye, imagínate que se fuera a morir tu mamá uh, no, 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 no digas eso, no lo hables, uh -huh. no lo menciones es como si estuviéramos haciendo un mal augurio, ¿no? O, uh -huh. o estuviéramos invocándolo. Y entonces no nos atrevemos a contactar con qué es lo que me está detonando imaginarlo solo, ¿no? Entonces eso. Y se va reforzando con todo el tipo de relaciones que voy teniendo a lo largo de mi vida. Y entonces, claro, llego a este tipo de cosas y entonces se detonan muchísimas situaciones que me son completamente desconocidas y con las cuales no sé lidiar. Entonces, esta mujer que quizá ya lo atravesó, pues va a tener que hacer un montón de trabajo, tratando de subsanar también esas cosas, ¿no? De cuál ha sido su historia, no solo con este duelo, sino en general con otros. Porque la particularidad de los duelos también es que mientras más los cierres o los niegues o los <coughs> trates ahí como de guardar, cuando alguna crisis sucede reviven o rebrotan todos los demás, todos los temas pendientes que tengo van a surgir otra vez y entonces quizás si el duelo de mi abuelita no lo había vivido y quizás viví un divorcio o me separé del papá de este bebé pues también ahí va a salir, o sea hay que hacer un montón de cosas pero bueno el trabajo de acompañamiento o en este caso el trabajo terapéutico si es necesario por todo lo demás que estamos refiriendo eh y que puede obtener quizá pues, también mucho apoyo de los círculos de, de duelo, por ejemplo, ¿no? los grupos de ayuda mutua, eso es una herramienta realmente muy, muy buena. Encontrar los espacios que, en los que pueda ser contenida mi historia, en la que no me sienta juzgada, en la que no me sienta señalada, en la que otros han atravesado por esto mismo, y quizá tienen un poco más de palabras acertadas, porque vienen desde la experiencia, que palabras que a veces hieren mucho de otras personas que lo hacen con una buena intención, repito, pero que no nos sirven de absolutamente nada. ¿no? Entonces, buscar esos espacios, la lectura evidentemente, ¿no? informarse un montón. Quizás a mucha de, muchas de ellas, porque me ha tocado, eh, es que cuando empiezan a darse cuenta que pudo haber sido diferente, pues les viene el enojo. ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? Si esto se podía... Mi historia es diferente, ¿no? Eso es cierto, pues hay que trabajar también con esta parte. Eh, hacer algunas cosas como los rituales, creo que me parece muy sanador siempre y puede hacerse en cualquier momento, y no solo en un momento particular, sino cada vez que yo lo necesite, ¿no? Integrar a otras personas que quizás a lo largo de este proceso me han demostrado que pueden estar desde una posición empática y compasiva, de Incluso solo escucha Que de hecho eso es lo más importante Y no desde, desde Decirme, oye, pues es que ya pasaron Tres años y tú sigues en lo mismo Pues sí, pero si esto Ha estado inquistado y ha estado silenciado Eso va a seguir exactamente igual Que hace claro. tres años ¿no? claro. Entonces, Eso creo que podría ayudarle ay. ¿Y qué pasa con los
0: papás? Porque, no sé si También hayas escuchado de ellos porque bueno, también se habla de las mamás, y los papás de repente se quedan medio hechos a un lado, ¿no? Ellos no cargan al bebé, sí. Ellos no tuvieron
1: al, al bebé en su cuerpo, pero también es su hijo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, resulta realmente muy triste porque si sí es una realidad que muchas de estas mujeres no reciben ningún tipo de apoyo de los hombres, pues ni hablamos, ¿no? porque se quedan justo mucho a la sombra y que tiene que ver también con esta cuestión cultural, desgraciadamente. ¿no? O sea, los hombres eh, han vivido siempre con estos mandatos de ser fuerte, de ser el proveedor, de ser el que cuida, de ser el que sostiene y todo esto, y eso no cambia dentro de, del proceso de duelo. Muy frecuentemente, si los hombres buscan apoyo o alguna cosa, no es para ellos, sino para sus esposas. ¿No? y se encuentran en una posición muy particular porque dentro del duelo, por ejemplo, si acaba de suceder no solo es el duelo por el bebé sino por lo que están observando que le pasa a su compañera entonces ahí es muchísimo más angustiante si eh, la, la pérdida o la muerte se ha dado dentro de un contexto en el que quizá la, la vida de la madre también peligraba a veces también eso es mucho más desbordante para ellos y muchos llegan a sentir culpa posteriormente de haberse preocupado más por su esposa que por su bebé, por no haber sentido tanto el vínculo con el bebé que lo que sienten con ellas, ¿no? Entonces es como un duelo bastante más complejo y con sus particularidades, pero que tiene que ver con esto, con que no se les permite, a ellos no se les pregunta cómo están. O sea, se da por hecho que como no no lo vivieron en el cuerpo pues entonces aún menos pasé a las mujeres, les pues dicen no pasa nada claro, pues a ellos como que qué no? y que eh, cuando no se entienden en este tipo de diferencias sobre cómo viven el duelo mujeres y hombres y no se crean los espacios de comunicación sobre ello desgraciadamente muchas parejas no lo sobreviven ¿no? o sea, terminan en ruptura y Sí me ha tocado escuchar testimonios de que es solo, bueno, solo, entre comillas, uh -huh. falta de comunicación. Porque me ha tocado un montón de veces que las mujeres piensan o sienten y resienten que sus compañeros no lloren o que sus compañeros no demuestren. Y entonces muchas de ellas creen o llegan a sentir que no les importaba, que para ellos no fue tan importante que por qué si ellas están pasándola tan mal ellos están tan bien y luego escucho la versión del hombre y claro. me dicen pues es que yo me salía a la calle a llorar eso pasa un montón y eso pasa en general en los suelos ¿no? es algo que yo observo un montón y que me gusta recargar mucho en, 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 cuando doy acompañamiento tanatológico que es algo que hemos aprendido normalizado pero que no significa que esté bien cuando un miembro de una familia muere, generalmente pues son varias personas las que están involucradas alrededor de ella y son muy pocas las personas que se dan la oportunidad de poder abrirlo y platicarlo y sincerarse y estarlo viviendo juntos. Más bien, muchos de nosotros hemos aprendido que no, es que no puedo llorar porque entonces pongo mal a mi mamá o a mi hermana o a quien sabe, cuando eso no es así. ¿No? y las crisis, el duelo, tienen la particularidad de que pueden tener dos funciones, o llegan a unir mucho más relaciones que ya estaban muy sólidas, o pueden terminar de romper relaciones que estaban muy endebles. Entonces, cuando no encontramos el punto de reunión para poder platicar sobre esto que me está doliendo, ¿qué es lo peor que puede pasar si los dos o los tres o los cinco nos ponemos a llorar?, Nada. Claro, pero sí sucede mucho en beneficio, porque entonces podemos expresar cómo me estoy sintiendo, expresar cómo lo estoy viviendo, expresar cuáles son mis necesidades, y ir creando incluso memorias a pesar de la ausencia de esta persona, Irse, seguir fortaleciendo nuestra relación y seguir honrando en conjunto la vida de esta persona, pero por el contrario, entonces uno está llorando mientras está bañando, y el otro está llorando en su cuarto, y el otro está llorando en el coche, y, y nadie habla de lo que todos sabemos que no es posible. Todo está como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Entonces, mucha gente ni siquiera vuelve a nombrar a su ser querido por el miedo de hacerle daño al otro, cuando eso no es posible. Simplemente a los dos nos duele, y eso es una pena
0: el ver el dolor en la otra persona puede doler brutalmente en esa nación porque al final estás viendo a tu humano estás viendo a el papá de ese hijo estás viendo a la mamá de ese hijo mm -hmm. sufrir por lo que
1: pudo ser, por lo que fue eso, también súper importante mm -hmm. uh, generalmente los duelos yo los llamo que no son puros no es que solo se pierda una cosa y ya hay muchas otras pérdidas colaterales que a veces son mucho menos visibilizadas y eso nos lleva a sentirnos todavía más incomprendidos sobre por qué esto duele tanto si aparentemente solo se perdió X cosa, ¿no? Y en el caso de la muerte de un bebé, no solo es el fallecimiento de mi hija o hijo, sino también es el, la muerte de el hijo proyectado la muerte de las ilusiones de los sueños de mi concepción propia de maternidad o paternidad que tenía de todas estas cosas que ya estaban teniendo un lugar en mi vida y que todo eso termina con la muerte de estos bebés entonces a veces justamente es una de las partes por las cuales se hace mucho más invisible o se trata de invalidar el dolor desde el desconocimiento de lo que se llama vínculo prenatal. A muchas personas les puede resultar completamente incomprensible por qué una mujer está sufriendo tanto por un embarazo de seis semanas. Pues es que no eran seis semanas, claro. El vínculo prenatal dice, o hace referencia más bien, a que el vínculo no, no nace cuando nace el bebé. O sea, el vínculo se va formando a veces, incluso antes de la concepción, porque ya llevábamos años intentando esto, o porque quizá ya alguno de los dos había reducido el número de horas en su trabajo porque le estábamos haciendo un espacio a este bebé, porque quizá ya había un cuarto en nuestra casa, porque quizá ya compramos una cuna, porque ya compramos las sillitas para el coche, porque ya hicimos espacio sí, en nuestra sí, mente, ¿no? claro en sí. nuestro espíritu y en nuestra alma para este bebé. Uh -huh. Y entonces, una vez que se concreta el embarazo, eso empieza a afianzarse un montón. Y no importa que durado seis semanas, el vínculo no se trataba de eso, no, no se mide en semanas de gestación. ¿no? Entonces, la gente no lo entiende y curiosamente apenas tuve una, una alumna en el taller que me dijo es que yo hasta llegué a pensar que de verdad estaba haciendo demasiado drama por mis seis semanas, pero ahora entiendo por qué me dolió tanto y por qué puedo decir, sí, esto me dolió muchísimo, ¿no?
0: Y eso que dices creo que es algo bien importante, es experiencia por experiencia. O pues al final no es lo mismo para una persona que para otra, esas seis semanas, nueve semanas, nueve meses, lo que sea, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo porque tiene que ver mucho con cada una de las historias, ¿no? Con uh -huh. cada cuento que nos hacemos, cada quien en nuestra cabeza, con lo que queremos. Uh -huh. Entonces, a mí me pasó y entonces, este, ¿cómo se llama? Yo no le sufrí tanto. Bueno, creo que es bien importante respetar el duelo de cada persona. Es importante respetar lo que cada quien siente uh -huh. y que tiene que ver mucho con eso que decías antes, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, no es mejor el que no llora. Exacto. Simple y sencillo, son
1: circunstancias diferentes y creo que es lo básico. Uh -huh. Uh -huh. Y hay algo también respecto a esto que, que dicen, ¿no? Es que a cada persona, para cada persona, su pérdida es el 100% de su dolor. Entonces no podemos comparar nunca, jamás, una pérdida con otra. ¿No? Es el duelo finalmente está íntimamente ligado a el vínculo que había con aquello que perdimos, ¿no? porque no sea cualquier otra cosa, no necesariamente una persona. Pero esto explica incluso, ¿no? O sea, yo lo pongo siempre así, ¿por qué para una persona que murió su abuelo pero es un abuelo ausente, un abuelo que nunca estuvo cerca, un abuelo al que no veía más que una vez al año, un abuelo que jamás se interesó por mi vida, pues muere y dices, ¿sabes pues, qué triste? Punto. Pero muere tu vecina, que fueron juntas a la escuela, que eran las mejores amigas, que se casaron al mismo tiempo, empezaron a tener hijos, convivían todos los días, y muere y te duele muchísimo, y la gente puede decir, pero ni siquiera sí es tu familia. Claro. No, es que el vínculo es distinto. Lo mismo pasa con estos bebés, ¿no? Entonces, para cada mujer y cada hombre y cada familia ¿no? hay que ver cuál es la historia detrás de este embarazo, ¿no? Y entonces esto es lo que te va a dar más o menos un atisbo de por qué es tan importante para unos y para otros, ¿no? Eh, pueden existir mujeres que tenían nueve meses y jamás hicieron un vínculo con su bebé por X, Y, y Z razones, ¿no? Y esas mujeres que a las seis semanas están realmente destrozadas.
0: Hay una cosa que también creo que es Muy importante Y que es esto de La maternidad eh, que, que viene con todo esto del dolor O sea, quizás al final Es una parte importante el aceptar Y el decir El decirles a ellas y que ellas se digan Ellas mismas que son madres Con o sin hijo en tus brazos Eres madre No sé, eso es algo
1: Que me parece que a veces No está tan claro no sé, a veces las frases me hacen un poco de, de resonancia. No sé si yo me atrevería a decirle a alguien que eres mamá o no, sino más bien es conocer la historia tras de embarazo porque vuelvo. O sea, quizá por esa mamá de nueve meses que no quiso un vínculo, que no quería ni siquiera a ese bebé, y que yo le esté diciendo es que sí es, eres mamá, eso podría ser como. Claro, también violento. De acuerdo. Pero. Y bueno, yéndonos hacia el otro lado, cuando tú empiezas a escuchar a esta mujer y conoces la historia Que era un embarazo deseado, súper buscado, súper amado, súper todo veces ellas también dudan en si son o no son, ¿no? Está como este limbo de, bueno, entonces si ¿sí soy mamá o no soy mamá Algunas me han dicho, es que mis amigas se sentían incómodas de no saber si felicitarme el 10 de mayo o no Y ni yo tampoco sabía cómo vivirlo, ¿no? Entonces... Esta parte ajá, de, de la maternidad y el reconocimiento de la pérdida a través de la validación social es también súper importante. Bueno, esto es como un caso, un, un ejemplo un poco extraño, pero una vez en, en un taller de partería que tomé, la partera nos decía, ¿no? Así de, hagan dos filas, las que son mamás y las que no son mamás. Y luego, en la fila de las que no son mamás, preguntó, ¿alguna de ustedes ha tenido un aborto? Más de una había tenido un aborto. Y ella les dijo, ¿y en dónde en dónde se encuentran? ¿O son o no son mamás? Y muchas de ellas ni siquiera se la habían cuestionado nunca, ¿no? Porque esto, a veces la sociedad se empeña tanto en negarte que tú dices, pues, entonces no soy, ¿no? Claro. Y entonces dice, no importa, y este es otro gran tema, no importa que la que la muerte haya sucedido por una interrupción voluntaria. Ninguna de nosotras que haya atravesado eso no sabría qué hacer de su bebé a estas alturas. Y eso fue súper profundo para mí. Tal, no, sí, porque es una experiencia que te atraviesa a todos niveles, no solo físico, sino emocional, espiritual, o sea... Para toda la vida, y entonces eso es lo que, lo que se refiere, ¿no? Un hijo es para toda la vida, esté o no comido. Incluso a una persona que acaba de perder a un, un hijo adolescente o lo que sea, no es como que porque muera ya no es tu hijo, ¿no? O sea, eso es parte de la sensibilización que necesitamos hacer en la sociedad respecto a la muerte en general.
0: Qué tema tan complejo pero es necesario hablarlo es necesario visibilizarlo todo lo que sea posible porque esta una de cada cuatro madres de las que hablaste necesitan verse representadas uh -huh. en todos los lugares posibles porque tienen el derecho y porque aunque sea parte de su proceso y que se enojen porque porque pudieron haber tenido la oportunidad de abrazar a su bebé y no se los permitieron es parte para qué para que cada vez haya más voces y para que cada vez a más mujeres que les pase esto no tengan que lidiar uh -huh. eh, no sé, es un tema que toca muy profundo y que cada quien tenemos que trabajar con lo nuestro para enfrentarlo y para poder hablar de ello y para poder acompañar a las mujeres uh -huh. desde el, desde lo que sea una terapeuta, una amiga algo, lo que sea, ¿no? A veces si te toca una otra amiga o una mujer que sabes que mi bebé apareció? de repente no sabes qué hacer. ¿Qué dices? ¿Qué no dices? Lo siento, no lo siento. Este... ¿Tú qué les dirías? ¿Qué se puede decir?
1: Mm, creo que no es tanto lo que digas, sino el cómo estés. El cómo hagas presencia para esa persona. Porque desgraciadamente seguramente van a recibir muchas frases hechas por parte de otras personas que les hacen mucho más daño que ayudarles. ¿no? Esto de ya olvídalo o qué bueno que no lo conociste o qué bueno que pasó ahorita y no después o ya tendrás otros o este tipo de cosas que realmente a muchas personas se les queda tan grabado durante tanto tiempo y están ahí como dándole vueltas a esto que les generó mucho más daño entonces no es tanto lo que tú le digas sino el cómo estés, que tú le permitas hablar, hablar, hablar hablar, hablar, tanto como necesite porque hay un documental que, que tengo que dice, ¿no? es que nosotros, aunque querramos hablar de eso, nadie quiere escucharnos ¿no? o sea, todo el mundo se siente tan incómodo con eso que te da la vuelta o la persona que te sabía embarazada y después supo que tu bebé murió, te la encuentras en la calle y se va por el otro lado, porque no sabemos qué hacer con eso. ¿no? Entonces, permitirles que hablen es ya un gran, un gran paso, pero también es hacer un montón de trabajo conmigo, si me voy a ofrecer como escucha porque cómo lidio con el silencio cómo lidio con la incomodidad cómo lidio con no tener respuestas, porque seguramente esta persona se está preguntando durante mucho tiempo por qué pasó yo no puedo decirle por qué, pero eso qué me genera a mí, cómo yo me siento ante esta incomodidad de no tener respuestas para ella y entonces eh, darle palabra a eso ya va a ser bastante también apoyo porque seguramente no van a encontrar otros lugares en donde puedan hacerlo Muchas personas no van a querer escuchar por el dolor que les pondrase también a ellos. ¿no? Pero eh, eso creo que es, es muy importante. Y hay una frase que me gusta mucho, mucho, mucho que dice, el amor cuando se comparte se multiplica. Y la pena cuando se comparte disminuye. <risas> Entonces, estar ahí presentes para ellos Y que sepan que hay una escucha empática De no juicio De que pudieran incluso llegar a decirte Las cosas más fuertes Que han sentido o pensado Hay gente que te va a decir Es que yo quería morirme Después de que me hubiera murió. Uh -huh. ¿Cómo recibes eso? ¿Cómo? Uh -huh. ¿No? oh, ajá El saber que otra persona pensó en quitarse la vida por esto ¿Qué te genera a ti? Si no te sientes preparado para ello Pues no dices nada y punto, ¿no? Pero hacer trabajo personal, o sea, creo que eso es fundamental, trabajar yo, observarme yo, ver cómo yo hago con mis duelos, ver qué es lo que he hecho, ver qué es lo que tengo pendiente, ver cómo a mí la, la muerte me toca, cómo yo me siento ante la posibilidad de que mi hija, que mi hermano, que mi padre, que mi pareja mueran, porque seguimos bajo lo mismo, ¿no? O sea, cómo me coloco ahí y cómo empiezo a trabajar con esas partes, porque solo de esa manera voy a poder... Acompañar a otro Pues esperemos que Mucha gente esté escuchando
0: esto Y que esté disponible ¿no? Para que sea capaz No sabemos cuál de estas mujeres nos esté escuchando O que tengas a una mujer cerca Y puedas prestarte para escucharla Porque seguramente lo necesita O
1: O ni siquiera escucharla Solo sentarte al lado de ella Sí, porque puede Mira. que no quieran hablar Pero que estés ahí para el llanto para el enojo, para la rabia, para que maldigan, para que hagan lo que necesitan hacer y que tú estés ahí. A veces la simple presencia, a veces el nada, ¿no? Simplemente estar
0: sentada, callada y ya. ¿Qué le dirías
1: a familias que están pasando por esto? Les diría que ese amor que sienten por sus bebés y el dolor que sienten por su muerte son lo mismo. Que todo duelo y toda expresión de dolor eh, es equivalente al amor que había. Entonces, que nadie puede quitarles eso, ¿no? que nadie puede negar el hecho de que expresen o quieran expresar ese dolor pensando en que eso les hace daño o que les hace daño a sus bebés o que no los dejan descansar o que quién sabe qué. Esta expresión es la expresión misma de, del amor que se le tenía Entonces que nadie les haga creer lo contrario Que se apoyen mucho el uno en el otro Que si están juntos y sienten que Pues obvio, el mundo se les está viniendo encima claro, Son ellos los que van a poder Apoyarse de una manera que nadie puede hacerlo, porque resulta que solo el otro perdió exactamente lo mismo que yo: un hijo. Ese este hijo, además. Entonces, que hablen de estas diferencias, que entiendan que puede estar siendo distinto para cada uno, incluso no solo por ser hombre y mujer, sino porque somos personas diferentes porque crecimos en ámbitos diferentes, porque aprendimos de una manera distinta a atravesar las crisis. Pero que si pueden verbalizarlo y compartir con el otro cómo, cómo lo están atravesando, eso también les va a ayudar un montón. Que no tengan miedo de expresarlo y de decirle me siento culpable, me siento triste, me siento enojado, estoy frustrado. Que pueden acompañarse aún en esos momentos y va a ser Realmente una gran diferencia entre que su, su relación esté mucho más sólida O siga estando en, en crisis ¿no? Y aún así pueden tener momentos no solo juntos sino también separados Que quizá también el otro necesita tiempo para sí mismo O, o necesita otro tipo de personas para poder expresarlo claro. Y es distinto y no está mal pero que siempre encuentren el momento en que puedan hacerlo, acompañándose el uno con el otro. Que, pues eso, que sus bebés sí importaban, sí son valiosos, sí tienen un espacio dentro de su sistema familiar, y que aunque nadie, a veces ni siquiera la familia, o mucho menos la sociedad, quieran validar la presencia de estos bebés, porque a veces nadie más los conoció, ellos pueden encontrar las maneras de, de hacer visible que esta vida, por breve que haya sido, existió. ¿no? Y entonces, hacer, hacer este espacio dentro de esto es llamarlo, es nombrarlo, es repetir su nombre, es hablar de la experiencia que pasaron, es tener una foto, puede ser la de nuestros sonidos si que no pudieron verla poner el altar cuando sea de muertos tener algo que sea simbólico y representativo de este bebé si hay otros hijos, se les hable de su hermana o hermano, que no se olviden porque seguramente otras personas sí van a hacer como que nada pasó pero no repetir eso mismo
0: también por la sanidad mental de los que siguen otro tema ¿Alguna recomendación de libro, película, algo?
1: Mm, pues depende de qué es lo que estén buscando Si es como información muy general O sea, si son personas que lo están viendo pues Pueden ser libros de Fernando Olin Mirar al cielo es uno de ellos ¿Por qué? Porque está justo escrito Desde la voz de una mamá que lo pasó Pero si somos, por ejemplo, personal involucrado O personal sanitario Eh que nos interese poder acompañarlo de una mejor manera, pues entonces puede ser cualquier libro de Mónica Álvarez, que ahorita es La Cuna Vacía, Las Voces Olvidadas, eh, ¿a dónde se van nuestros hijos cuando se nos van tan pronto? Y Mónica Álvarez, curiosamente, hace rato que decías, ¿no? estas mujeres que quizá quieren que no sea así para otras o que lo vivan diferente o que se acompañen diferente que su historia sea otra todas estas mujeres han hecho realmente cosas extraordinarias y entonces son mamás que lo vivieron en carne propia y que entonces ahora hacen algo para que otras mujeres puedan tener una realidad distinta claro. y Mónica es una de ellas eh, pues el libro es ese en películas, eh, pues salió una que hizo ahí como mucho ruido, yo la vi y no me encantó. ¿Cuál es? Eh? Eh, no, fragmentos de una mujer. Ah, sí. Eh, está bien, creo que hay mucho por rescatar sobre ello, eh, pero puede ser muy fuerte, sobre todo si, si alguien que lo experimentó pues lo ve, no creo que lo recomendaría, pero sí para la gente en general, como para visibilizarlo de manera social. Hay un documental, pues cortito, como de 40 minutos en YouTube, que se llama Sin Latido. Está grabado en un hospital en España. Eh, está en catalán, pero está subtitulado al español. Y ese es como para observar qué es lo que podría lograrse si de verdad se instauraran estos protocolos sanitarios, ¿no? porque es en un hospital que todo el personal está sensibilizado y hacen unas cosas realmente maravillosas. Y entonces todo el personal es una red que efectivamente apoya a estas mujeres, ¿no? Y entonces la trabajadora social es la que lleva el grupo de ayuda mutua, y entonces los enfermeros están en, en cuidados intensivos, por ejemplo. Hace rato comentaba con las alumnas que hay una escena que a mí me pareció muy profunda, en la que no me acuerdo por qué, pero no estaba la mamá de este bebé, que estaba en transición de morir que era como prematuro y entonces los enfermeros estaban turnando para hacer piel con piel para este bebé que ya sabían que estaba muriendo pero para que no se fuera solito para que se sintiera acogido con alguien para que pudiera estar menos angustiado uh -huh. escuchando el corazón los enfermeros uh -huh. ¿No? entonces eso pues pues no solo cuidan es cuidar a las mamás sino también dignificar y honrar y respetar la vida de esos bebés ¿no? claro darles
0: un lugar ¿No? Esto que se escuchaba antes mucho de que bueno, el bebé no siente, y la circuncisión que se hacía el rojo vivo porque bueno, ellos todavía no sienten, y este tipo de cosas que se no hacía tanto, ¿no? Ya sé. Este. Es darles un lugar, o sea, desde. Es todo un tema, uh -huh. es todo un tema ese. De uh -huh. Pero desde que la mamá le da un lugar, su bebé tiene un lugar. Uh
1: -huh. Y creo que ese es el punto, ¿no? Uh -huh. La mamá le da el lugar. Uh -huh. O sea, el ser. No importa qué edad haya tenido, ya por eso es merecedor de todo. Sí. ¿no? Entonces, ajá, pues este hospital y que, que lo haces y dices, ay bueno, ojalá algún mío. día. Pero pues de eso va a depender que sigamos alzando la voz y trayendo el tema acá a los espacios. ¿no?
0: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias Sandra todo un tema, y creo que dentro de este tema salen un montón de temas más para platicar, eh, ojalá duramos más tiempo, pero bueno, vamos a, a parar acá, muchísimas gracias por aceptar mi invitación uh -huh. y este y pues bueno, a todos los que nos escuchan a Sandra la pueden encontrar en redes sociales como Doctora Sandra Reyes, sobre todo en Facebook, ¿es verdad? Sí, en Facebook Soy re mala para usar <risa> De todas maneras en la descripción les dejo El link de su Facebook Y su teléfono para quien se quiera Comunicar con ella, para quien lo necesite Les agradezco mucho Haber escuchado un nuevo episodio del podcast Hablemos de Porperios con expertos Y las espero A un siguiente episodio Gracias. Muchísimas gracias. gracias Gracias por acompañarme nuevamente Y te espero en el siguiente episodio Te invito a seguirme En mis redes sociales me encuentras como Melisa H. Berrones. Y si tú estás pasando por tu puerperio y estás buscando un grupo de apoyo, escríbeme, mándame un DM a mi Instagram para unirte de manera gratuita a mi grupo de Telegram Mujeres en posparto